0: Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Il vous reste moins de 48 heures pour vous procurer la nouvelle formation de Fleu enseignée avec des jeux. Cette formation donc elle sortira le 14 juin prochain et jusqu'à dimanche 6 juin à minuit. Vous avez donc une offre de 120 euros offerts pour cette formation avec en bonus une formation offerte « Devenir un virtuose du Fleu en ligne » qui sera donc donnée gratuitement aux 5 prochains inscrits. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description pour en profiter. Tout de suite, la vidéo du jour Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le flux en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans ce podcast, on va parler de pas mal de choses intéressantes. On va notamment parler de cette question essentielle qui est, euh, est est-ce que c'est avantageux d'enseigner le flux en ligne aujourd'hui Donc on est en été 2022, précisément au mois de juin, et donc c'est une question qui m'a été posée par Marie-Ange. Donc on va répondre à tout ça, mais Marie-Ange m'a posé d'autres questions très intéressantes. Hein, donc on va répondre à tout ça dans, dans ce podcast, très bien jusqu'à la fin de, de cet épisode pour découvrir un petit peu euh, tout ce dont on va parler. Il y a pas mal de questions personnelles également, euh, donc je vais y répondre aussi euh, assez rapidement, mais ça risque de, de vous intéresser. Voilà. Euh, avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle Trois jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc quelle que soit votre situation aujourd'hui, peut-être que vous êtes un prof de FLE qui est, euh, avait expérimenté un petit peu le l'enseignement du fleu en présentiel euh, pendant plusieurs écoles de fleu, notamment des instituts, et que vous souhaitez euh, vous reconvertir par par la voie de l'indépendance en étant plus libre, ou bien que vous n'ayez pas du tout d'expérience en tant que prof de fleu, vous ne savez même pas ce que c'est que ce, que ce domaine, vous venez de le découvrir. Et bien, je vous accompagne à travers ce programme sur trois jours avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action. C'est un programme vraiment qui est assez complet et qui est 100% gratuit. C'est le tout premier lien dans la description. Alors, donc, Marianne, je m'a posé à peu près 6 questions, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions hein, que je compte maintenant. Donc, on va, on va y répondre sans plus attendre. Alors, la première question que m'a posé Marianne, d'ailleurs, je la, je la remercie hein, si elle écoute ce podcast. Et je vais commencer par les questions personnelles. Et en même temps, ça va vous faire réfléchir. C'est pas, alors, Bien sûr, je vais, ré, je vais parler un peu de ce que j'ai fait, mais c'est pas le but de parler de moi. En fait, c'est vraiment l'idée de réfléchir euh, par rapport à... Ce, par rapport aux décisions que j'ai prises, et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris ces décisions-là. La première question de Marie-Ange, c'est « Depuis combien de temps enseignes-tu le FLE en présentiel ?» Alors, on va savoir que j'ai complètement arrêté le, l'enseignement du FLE en présentiel. j'en ai pas fait maintenant depuis… La dernière fois que j'en ai fait, bah, c'était en 2020, en fait, et c'était en été 2020 en fait. En début 2020, j'étais rentré de Chine, j'avais fait un peu d'enseignement présentiel ici à Montpellier, ensuite il y a eu le confinement, le premier confinement en mars, donc là j'avais fait de l'enseignement en ligne, euh, un petit peu encore en été 2020 pendant l'été du présentiel, et depuis ce temps-là, je n'ai pas refait d'enseignement présentiel. Pourquoi j'en ai pas refait euh, Donc la question déjà de Marie-Ange, c'est que depuis combien de temps j'enseigne le flux présentiel Donc à l'heure actuelle, je n'enseigne plus en présentiel, mais j'ai commencé à enseigner en 2015, enfin fin 2015, en Allemagne, à Heidelberg. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'en ai déjà fait un podcast sur la chaîne où je parle de mon story time et comment j'étais devenu prof de flan en ligne. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller écouter ce story time complet pour avoir davantage d'informations. Donc pourquoi moi j'ai voulu arrêter le présentiel En gros, pour la faire courte, c'est parce que je trouve que ça n'offre pas assez de liberté contrairement à l'enseignement du flux en ligne. Je vais m'expliquer un petit peu, euh, je vais prendre les questions un petit peu euh, dans l'ordre, mais je vais expliquer un peu les avantages d'enseigner le flux en ligne euh, dans un instant. Mais euh, le problème de, du présentiel, en fait, c'est qu'on n'est pas libre totalement, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas choisir vos élèves, hein, c'est l'école qui qui vous les impose. Alors, en général, les élèves dans le flux sont sympas, hein, mais il peut toujours y avoir un petit élève, fils à papa dans les écoles, qui vous appréciez pas trop, <rire> ça sent le vécu. Et donc, euh, bah voilà, vous pouvez, vous n'avez pas le choix quand vous voulez faire face à tout ça. Alors que quand vous êtes prof de flanc en ligne, vous pouvez choisir vraiment les élèves que vous voulez. C'est-à-dire que si vous n'accrochez pas avec un élève, vous pouvez de lui dire « Ciao, baba, de toute façon, j'ai plein d'élèves ». Et voilà, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcé de faire, de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est intéressant. Euh, voilà, donc... Présentiel, Pas de liberté, donc au niveau des élèves, pas de liberté au niveau, de le, au niveau des, des horaires. On n'a pas de liberté à ce niveau-là non plus. C'est-à-dire que si on demande de commencer à 8 h du matin, eh bien vous êtes obligé. Alors, certaines personnes adorent commencer le matin. Moi, je n'ai jamais été vraiment du matin. Hein. J'ai expérimenté dans ma vie pendant 6 mois de me lever très tôt, mais ça ne m'a pas non plus euh, trop, euh, trop euh, convaincu. Je suis plutôt, euh, plutôt à se lever, euh, pas non plus trop tard, mais voilà, juste au milieu me lever à 6-7 heures, je trouve ça tôt, bon, enfin, chacun son truc, donc je préférerais commencer un peu plus tard et finir un peu plus tard ma journée, moi bon, c'était plutôt ça mon style, mais voilà, chacun peut faire comme il veut quand il enseigne en ligne, alors quand on est en présentiel, on n'a pas cette liberté-là, d'accord euh, Voilà, et bien sûr, ça c'est un truc dont j'ai énormément parlé sur la chaîne quand vous enseignez en présentiel, vous n'avez pas, euh, voilà, vous ne pouvez pas gagner plus, donc vous êtes euh, limité sur, le, euh, sur l'argent que vous gagnez, donc par exemple, euh, moi, il euh, n'y a pas si longtemps, en fait, j'en, j'avais envie peut-être de reprendre quelques cours en, en présentiel. Bon, je me suis fait une fracture de la cheville, donc j'ai pas pu. Et l'école proposait euh, un tarif de 13 euros l'heure. C'était une ancienne école dans laquelle je travaillais. Et j'avais pensé qu'en fait, depuis le Covid, que ça avait changé. apparemment ils étaient passés à des contrats d'entrepreneurs, que c'était 30 euros l'heure, etc. Finalement, quand je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, 30 euros l'heure et que c'était comme avant, bah, je me suis dit, euh, ben bah, non. Parce qu'en fait, la valeur de notre temps, elle augmente. Quand on sait que après on vaut plus de 30 euros l'heure, même jusqu'à 40 euros l'heure quand on enseigne en ligne, on peut pas repasser à 13 euros l'heure, quoi. C'est pas possible. Alors que bon, quand j'étais plus jeune, enfin, je suis encore jeune, hein, je vous rassure, je... c'était pas un problème pour moi d'accepter du 13 euros l'heure, même du... des fois ça m'arrivait d'accepter du 11, 12 euros l'heure, parce que je voulais me forcher une expertise. C'était ça ma priorité à l'époque. Je savais que c'était ridicule comme salaire, comme rémunération, mais l'idée c'était vraiment d'acquérir une expertise, de progresser en tant que prof de fle. Et c'est un peu par la force des choses quand je suis devenu prof de français en ligne que là j'ai pu voir ma réelle valeur et j'ai pu augmenter mes tarifs tout en faisant attention à à mon marketing en essayant de me vendre de la meilleure des façons. D'accord Voilà donc c'est une question <rire> j'ai répondu à la question de marie sur combien de temps j'enseigne en présentiel donc j'enseigne plus en fait. J'ai commencé en 2015 j'ai terminé ça en fin 2020 et je ne sais pas si je reprendrai un jour j'espère peut-être mais pour l'instant c'est c'est pas d'actualité. Autre question de Marie-Ange Alors la, la question donc était liée à ça C'était quels sont les avantages d'enseigner le flux en ligne Si on n'enseigne pas en présentiel Pourquoi j'ai décidé d'enseigner le flux en ligne Et moi je vous recommande aussi d'enseigner le flux en ligne Si vous le souhaitez bien sûr euh, Tout dépend de votre euh, votre situation en fait Si vous voulez vous forger une expertise L'enseignement présentiel est intéressant Mais si euh, vous voulez en, vous lancer directement Comme prof de flux en ligne Et très bien gagner votre vie C'est également possible Je vous accompagne comme je vous l'ai dit Dans la formation gratuite Et à travers mes formations plus complètes et payantes Dans tous les cas le fait d'enseigner le FLE en ligne, donc je me répète un peu, mais bien sûr, vous pouvez choisir vos horaires, ça j'en ai déjà parlé. La liberté géographique, quelque chose qu'on n'a pas en présentiel. On a cette, fa- cette liberté d'être nomade digital, de pouvoir voyager partout où on veut dans le monde. Par exemple, euh, bah en, en 2020, j'étais toujours en France hein, pour l'enseignement du flux en ligne, mais en 2021, euh, j'ai passé 8 mois à Taïwan et j'ai enseigné le FLE depuis là-bas, euh, Voilà, d- d'où je voulais. Je pouvais aller dans un café, dans un coworking ou chez moi, je pouvais enseigner le FLE. Donc ça, c'était une liberté énorme. C'est vraiment une sensation de liberté qui n'a, qui n'a absolument pas de prix. Voilà, À partir du moment où vous êtes à l'aise et vous êtes dans un cadre de travail, il n'y a pas de bruit autour, vous pouvez largement enseigner le flux Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment très, très agréable. D'accord Cette liberté de géographique, euh, c'est, c'est super. Ensuite, comme je vous l'ai dit, si gagner plus d'argent, alors ça, ça dépend de deux choses, de la, euh, de la spécialisation que vous avez et de l'expertise. L'expertise, c'est le, vraiment pour moi la, la priorité number one. Euh, sans expertise, difficile vraiment de se mettre à niveau, de, de plaire aux élèves, de, de vraiment euh, de surpasser la concurrence par rapport aux autres profs, parce que si un élève il a le choix entre un élève, euh, entre un prof qui est expert et un qui est pas expert qui débute, il va forcément prendre l'expert, d'accord. Même si celui qui débute est hyper sympa et celui qui est expert est un peu moins bien en termes de personnalité on prendra toujours quelqu'un qui a plus d'expérience et qui est, qui est expert de son domaine, c'est, c'est logique. Alors la spécialisation, j'en ai aussi pas mal parlé sur la chaîne, c'est la, l'importance en fait de vraiment que l'élève il puisse vous identifier par rapport à votre style d'enseignement. Donc moi j'ai fait pas mal de formations pour vous aider à trouver votre spécialité, par exemple enseigner le FLE avec des chansons, avec des jeux, euh, on a euh, par exemple se choisir un public, hein. ça c'est aussi une spécialisation. Parce que en a, on peut, j'ai fait une formation là-dessus sur enseigner le flow aux enfants. Enfin, peu importe, à partir du moment où vous avez une spécialité, vous arrivez à vous démarquer des autres profs. Alors au début, quand on commençait l'enseignement du flow en ligne, c'était pas forcément un truc, un must. On pouvait enseigner ce qu'on voulait, enfin, on pouvait tout enseigner presque. Mais bien sûr, c'est une mauvaise stratégie déjà sur sur le court terme et encore plus sur le long terme parce qu'il y a de plus en plus de concurrence en ligne. Et ce qui va vous permettre vraiment de vous démarquer de la concurrence, c'est votre capacité à avoir une identité unique et donc d'avoir une spécialisation. D'accord Voilà, donc le fait de pouvoir gagner plus d'argent, c'est lié à ces deux choses-là aussi, mais c'est aussi lié à la volonté de pouvoir se surpasser et ça, c'est quelque chose qui, qui est présent dans l'enseignement du flanc en ligne, qui n'est pas du tout présent dans l'enseignement présentiel. Moi, c'est vraiment peut-être le critère principal qui m'a le plus plu quand j'ai commencé à enseigner le flan en ligne, que j'ai pas trop aimé en présentiel, justement. C'est qu'en présentiel, on est tous à égalité. C'est-à-dire que quelle que soit, en fait, votre capacité à faire cours, votre expertise, enfin, votre vraiment, euh, le fait que vous soyez meilleur en tant que prof de FLE, parce que ça, c'est vraiment une illusion de se dire que tous les profs de fleu sont aussi bons les uns que les autres. Moi, j'entends des élèves qui disent ce prof de fleu là il est génial, il est très bon en grammaire, il est super sympa, il arrive à amuser les apprenants, enfin, il est meilleur, quoi. En tant que prof, il est plus pédagogue, il explique mieux, il éteigne ses propos, il arrive à créer du lien, à faire passer un bon moment aux élèves, il arrive à les faire progresser grâce à ce prof, les élèves ont eu le DELF et le DALF, ils, ont, ils sont passés au niveau supérieur, enfin, il y a plein de choses qui peuvent montrer qu'on est bon prof ou pas, mais par, par contre, il y a d'autres profs qui sont pas faits pour ça, qui font ce métier seulement, parce que se disent, oui, c'est sympa comme ça, midule, mais ils savent pas trop quoi faire, et puis finalement, ils sont pas passionnés de ça, donc... Moi, je pense qu'il faut récompenser les profs méritants, les profs qui sont vraiment passionnés, qui se donnent du mal et qui sentent qu'ils ont, qui sont passionnés, quoi, qui qu'ils aiment leur boulot et qui cherchent à s'améliorer. Et problème dans l'enseignement présentiel, c'est que finalement, euh, même si vous êtes un excellent prof, vous gagnerez exactement, euh, vous serez rémunéré au même taux horaire. Il euh, y aura peut-être des élèves qui vous diront davantage que vous êtes un excellent prof, mais c'est pas pour autant que vous gagnerez plus. Que, euh, un autre prof qui fait exactement le, tra- le même travail mais qui n'est pas passionné qui regarde sa montre et qui attend que le cours euh, se finisse euh, qui attend les week-ends pour avoir euh, les vacances etc et qui, voilà donc c'est vraiment pas quelque chose de comparable selon moi c'est vraiment la, la, l'énorme différence entre l'enseignement présentiel et l'enseignement en ligne d'accord Voilà. Et quand je parlais de liberté, c'est vraiment le mot à retenir en fait entre l'enseignement en ligne et présentiel. La liberté. La liberté, elle est vraiment totale quand on enseigne en ligne, c'est-à-dire que on peut choisir également le le contenu des cours que l'on veut enseigner. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime vraiment être dans la diversité, varier les cours. Je n'aime pas refaire 36 fois les mêmes cours. Il y a des cours que je refais systématiquement, bien sûr, surtout au niveau débutant, quand on doit faire l'alphabet, etc. Mais il y a des cours, voilà, moi, j'aime bien varier les plaisirs, vraiment proposer de la nouveauté, des choses sympas, etc., etc. Et le problème, alors on peut le faire en présentiel, mais admettons qu'il y a un programme en présentiel. Il y a souvent ça, c'est-à-dire que on nous impose des élèves, donc forcément, on nous impose un niveau... On nous impose de faire, euh, je sais pas moi, euh, niveau B1, travailler tel point de grammaire, etc. souvent. Et donc, euh, bah, on est obligé de le faire. On peut pas choisir. Je peux pas dire « Ah, euh, oh, moi, j'ai pas envie de faire ça, etc. Bon, » si des fois, on, on, on peut parler au responsable pédagogique et dire euh, euh, le responsable pédagogique qui nous dit euh, « Voilà, tu as envie de faire quel niveau ce mois-ci Je te mets du A2, je te mets du C1. » Mais au final, c'est pas vraiment vous qui choisissiez parce que ça dépend un peu de la demande, ça dépend un peu par rapport à la discussion, aux êtes profs, prof, etc. Donc, c'est pas vraiment vous qui êtes libre de, bah, de choisir le contenu de vos cours. Alors, quand vous êtes prof de flan en ligne, vous pouvez enseigner, comme je vous l'ai dit, en chanson, vous pouvez enseigner aux enfants, vous pouvez enseigner avec des jeux, vraiment ce que vous voulez, mais vous avez cette liberté de choisir. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial, d'accord Voilà, et comme je l'ai dit aussi, la liberté de choisir les élèves qu'on veut. Si un élève, vous l'aimez pas, vous pouvez arrêter avec ces élèves-là. Moi, ça m'est déjà arrivé en ligne, c'est assez rare quand même, parce que les élèves sont en général géniaux, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Mais ça peut arriver qu'on n'aime pas un élève et on n'est pas obligé, on peut dire merde, quoi on n'est pas obligé d'accepter n'importe quel élève. Voilà, donc ça c'était la question, euh, la deuxième question de Marianne. Je continue sur les questions. Euh, Quelle formation as-tu dans le domaine du FLE ah, non, il y avait une autre question avant. Depuis combien de temps enseignes-tu pardon, le fleu en ligne Alors, j'enseigne le FLE en ligne depuis le premier confinement en France. C'est-à-dire depuis mars 2020, j'avais été... En fait, en fait c'était une école en présentiel dans laquelle je travaillais. Et cette école est donc passée en confinement. Enfin, elle a fermé dû au premier Covid. Et donc, en mars... Non, je dis un peu de bêtises. Un petit peu avant même le confinement. Ça devait être en, en février 2020. Euh, je suis passé en ligne à ce moment-là. Et j'ai découvert un peu l'enseignement. Je connaissais rien, en fait. Je commençais à enseigner avec Zoom, etc. Et, euh, bah, c'était super. J'ai, j'ai, tout de suite adhéré. J'ai adoré utiliser Zoom, faire des cours, en fait. Et même, je vais vous dire, mes cours présentiels étaient déjà adaptés pour l'enseignement en ligne. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les, que mes cours, ils étaient limite beaucoup mieux pour l'enseignement en ligne que dans l'enseignement présentiel, en fait. Ça a été un, un peu magique pour moi. Ça a été une révélation d'enseigner en ligne. Et donc, j'ai un petit peu continué après le présentiel, j'ai pas tout à fait lâché, j'ai ai fait en 2020, mais j'ai repris l'enseignement en ligne en septembre 2020 quand j'ai été pris sur italki, puis à partir de là, ben voilà, maintenant ça fait deux ans que je fais de l'enseignement en ligne, que j'ai créé cette chaîne YouTube, des formations pour enseigner, et je suis très content comme ça. Autre question de Marie-Ange, quelle formation as-tu dans le domaine du fleu? Alors, moi, j'ai fait un Master 1 FLE, d'abord. Euh, bon, d'abord, j'ai fait une licence de langue, et puis, quand j'ai terminé ma licence de langue, j'avais fait, euh, comme j'expliquais je un peu plus tôt, euh, en Allemagne, j'ai commencé à être prof de fleu comme ça, sans diplôme. C'est là que j'ai décidé de devenir prof de fleu, de faire mon Master 1 fleu à Montpellier. J'ai eu un Master 1 fleu. Euh, je crois que je l'ai eu en 2017... Et euh, j'ai commencé à enseigner un petit peu, je suis parti en Chine, etc. Et j'ai voulu passer un master de FLE par la suite, j'ai fait un master de FLE. Bah C'est quand j'ai j'étais en Chine en fait, j'ai passé mon master de FLE à ce moment-là. J'ai euh, bah, voilà, j'ai, j'ai passé des examens, j'ai, je devais faire une soutenance de master 2, etc. Et puis j'avais déjà eu un statut d'expert en Chine sans master 2. En fait. J'ai vu qu'on pouvait très bien avec ma- un master 1 enseigner un peu où on voulait en fait que le Master 2, c'était plus pour faire un doctorat, que c'était plus euh, de la théorie, etc., etc. Donc au final, moi, j'ai pas été jusqu'au bout du Master 2, en fait. J'ai commencé à le passer, euh, voilà, et puis après, je, ça m'intéressait plus. Moi, je voulais juste travailler, je voulais juste être prof de fleu je voulais juste faire ces, pro- ces projets-là que j'ai eu là cette idée de chaîne YouTube, de ces formations, et voilà, ça ne m'intéressait absolument pas. Moi, je suis quelqu'un de très, bra- très pragmatique, et donc le Master 2 était trop trop théorique pour moi, donc euh, j'ai préféré m'arrêter au Master 1 FLE, qui était suffisant en soi, parce que ben bah, j'aurais pu euh, enseigner toute ma vie en Chine, si je voulais, dans les instituts euh, qui sont sélectifs, hein, parce que quand même, euh, c'était sur dossier, etc., euh... Donc le Master 2 est pas, pas nécessaire pour moi. En tout cas, en termes de formation, il y a peut-être des instituts juste pour la sélection qui vont prendre, euh, s'ils si ont le choix entre un, M1 et un, un candidat qui a un M1 et un autre qui a un M2, ils vont peut-être prendre celui qui a un M2. Mais en tout cas, en termes de compétences pour enseigner, le Master 1, il apprend quelques petites compétences pragmatiques, pas grand-chose en tout cas de ce que j'avais fait. Et le Master 2 n'apprenait quasiment rien. En fait, le Master 2, c'était plus pour devenir ingénieur pédagogique, donc pour créer euh, du matériel pédagogique, des ressources de flux, etc., mais encore une fois c'était très théorique a pas, pas grand-chose de, de de pratique finalement. Voilà, donc le euh, master 2 pour moi ça a été euh, juste une manière en fait de de faire un peu plus de linguistique, euh, d'éviter ma curiosité, d'avoir un peu plus de créer un réseau en fait, d'avoir des contacts dans le fleu, mais euh, honnêtement euh, voilà, ça a pas été ultra, ultra utile je trouve. D'accord « Quelles sont tes dépenses mensuelles liées à ton métier de prof de flanc en ligne ?» euh, Alors, justement, l'intérêt, en fait, d'être prof de flux en ligne, il n'y a pas vraiment de dépenses mensuelles, en fait... Les principales dépenses qu'on peut avoir quand on est prof de flux en ligne, c'est euh, par exemple bah, Zoom Premium, euh, le logiciel pour enseigner. Donc Zoom, euh, normalement il est gratuit ce logiciel, mais c'est vrai que euh, après euh, bon ça reste un business hein, et ils ont mis un, un abonnement en fait qu'on y fait, enfin, on doit s'abonner. Moi bon, je crois que je paye 15 euros tous les mois parce qu'en fait j'ai pris la version Premium pour d'autres raisons aussi. Euh, quand on fait des cours en face à face avec un seul élève, je crois pas qui avait besoin de s'abonner, mais je crois que ça a changé maintenant, qui avait une limite, en fait, c'est-à-dire que... Au début, quand on faisait des cours avec plusieurs élèves, si on était par exemple à au moins deux élèves, ça coupait au bout de, d'un certain temps. En fait, le, la visio, elle coupait, donc il fallait s'abonner pour euh, ne, que, n'avoir euh, pas de limite de temps. Et je crois que maintenant, ils ont mis limite de temps avec même un élève, je crois. Enfin, je sais plus. En tout cas, moi, j'ai pris Zoom Premium pour d'autres euh, pour d'autres raisons. Pour faire des lives YouTube, par exemple, sur cette chaîne, je fais avec ça avec Zoom. Donc, j'avais besoin de Zoom Premium pour ça, par exemple. Voilà, 15 euros par mois, c'est pas non plus la mort. Euh, sinon, par exemple, si vous êtes prof de flux indépendant et que vous n'arrivez pas à bosser depuis chez vous, je vous conseille également de travailler dans un espace pour les indépendants. Ça s'appelle un espace de coworking. Alors, ça dépend aussi où vous êtes dans le monde parce que tous les espaces de coworking ne se valent pas. J'ai vu des espaces de coworking quand j'étais à Taïwan qui avaient l'air intéressant. Je vois des indépendants qui sont un petit peu partout dans le monde dans des espaces de coworking qui sont géniaux, qui sont très bien aménagés. Et euh, là-dessus, bien sûr, c'est un abonnement. Donc, si par exemple, vous êtes... Euh dans une salle, comme tout le monde, vous travaillez comme ça, mais si vous avez besoin d'une salle privée, vous avez besoin d'être avec d'autres collègues, d'autres indépendants, etc., il bon, faudra payer un abonnement, ça va entre 200 euros par mois, ça peut aller jusqu'à 700 euros par mois, des fois ça peut être un peu cher, mais tout dépend de vos besoins. Donc ça, ça peut faire partie des dépenses quand vous êtes prof de FLE, si vous voulez travailler depuis ailleurs que chez vous. Moi, j'avoue que j'ai pas trop expérimenté ça, j'ai toujours travaillé depuis chez moi pour faire mes cours et... Ça convient pas mal. Après, c'est vrai que si vous avez besoin de contact humain et de voir un petit peu des collègues en, en chair et en os, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Et à part ça, j'ai pas trop de dépenses comme prof de FLEU. Bah, évidemment, les outils principaux PowerPoint que j'utilise tout le temps, euh, voilà. Mais PowerPoint vous pouvez l'avoir, euh, voilà, vous n'avez pas payé non plus euh, des milliers et des cents. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être utile pour enseignement euh, Voilà, quelques petits logiciels comme ça, mais vraiment ça se compte en quelques dizaines d'euros, c'est pas grand-chose quoi. C'est pas un paiement récurrent non plus. En paiement récurrent c'est Zoom euh, surtout. Et... Bon, après il faut un minimum de matériel. Vous avez un ordinateur qui doit marcher, il faut avoir euh, des écouteurs, euh, voilà, un microphone, quelque chose. De... Voilà, vous ça vous le payez une fois après c'est fait, c'est voilà, en, t- en termes de paiement récurrent en tout cas par rapport au métier de prof de flanc en ligne, il y a pas il euh, y a pas grand-chose quoi. Bien sûr, si vous êtes une, sur une plateforme d'enseignement comme iTalki, il y a une, une commission à verser euh, de l'ordre de 15 euh, Voilà, donc ça ça fait partie des dépenses mais euh, voilà, je, je vais travailler bientôt sur une formation qui va vous aider à à ne plus euh, à ne plus dépendre des plateformes et à ne plus verser cette commission. Avoir votre propre site internet ou même euh, comment faire pour euh, avoir une base d'élèves en dehors des plateformes pour pas avoir à payer de commission, euh, qui est tout à fait faisable en, en, en réalité. Voilà. Euh, autre question de la part de Marie-Anne. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une autre question là Oui. Combien gagnes-tu mensuellement grâce aux cours de flanc en ligne en moyenne Alors c'est qui question intéressante Du coup, on parlait d'argent, justement ça tombe bien. Alors, faut savoir que là, c'est un peu biaisé parce que en fait, moi, à l'heure actuelle, j'enseigne plus du tout le, le flux en ligne à plein temps. En fait, je fais, continue à faire quelques cours, mais j'ai vraiment euh, décidé de me lancer. Je suis pas, ouais, je suis presque à 100% en fait dans 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 ce que je vous propose là à travers les formations, le, le contenu sur cette chaîne YouTube, etc. Je suis pas à 100%, je suis peut-être à 85%, je sais pas. Je continue à faire des cours à côté. Euh, mais beaucoup moins que, que ce que je faisais au départ. voilà Donc, euh, en gros, quand j'étais à temps plein, j'ai commencé à être à temps plein en septembre 2020, à partir de novembre 2020, c'est-à-dire deux mois plus tard, je pensais même que c'était trois mois, hein, c'était deux mois plus tard, en novembre 2020, j'étais capable de gagner 2000 euros par mois net. D'accord J'étais environ à plus de 30 heures par semaine, par contre, pour faire ces 2000 euros par mois. Donc, j'étais passé à 32, 33 euros l'heure à peu près, euh, voilà et puis je faisais plus de 30 heures par semaine j'arrivais à gagner plus de 2000 euros par mois net de revenus euh, sur italki voilà ça a duré ça jusqu'en mars 2021 et en mars 2021 là je suis parti à Taïwan enfin, j'ai quitté la France et j'avais ce projet de créer du coup, les formations, la chaîne YouTube, euh, les vidéos, vous avez vu une vidéo par jour pendant presque un an, j'ai fait tout ça, je continue à donner des cours à côté, j'ai expérimenté aussi une autre plateforme, je n'étais plus voilà, à temps plein dans les cours, j'ai vraiment voulu créer ce projet euh, donc pour vous aider en tant que prof de FLE, euh, donc voilà, j'étais euh, vraiment dédié là-dessus, euh, mais euh, mais voilà, j'ai quand même continué à donner quelques cours, mais euh, donc voilà c'est un petit peu biaisé, c'est-à-dire que j'ai pas gagné 2000 euros par mois, par mois pendant deux ans, j'ai gagné ça pendant quelques mois, mais en tout cas j'ai été capable de le faire extrêmement rapidement et voilà euh, ouais, c'est super intéressant en tout cas donc si vous vous, vous lancez vous il se peut hein, que vous connaissiez le un succès euh, similaire si vous arrivez à être un, un super prof de fleu avec une expertise que vous arrivez à, à vous vendre de la bonne des façons et que euh, vous avez à trouver une spécialité également et puis vous aimez ça il y a, il y a aucune raison que que ça ne marche pas voilà euh, voilà donc ce que je voulais dire euh, voilà je pense que j'ai fait le tour de, des questions de Marie-Ange merci beaucoup à Marie-Ange pour ces questions on n'est plus à 22 minutes de podcast j'ai, j'ai pas mal de choses à dire en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche je vais reprendre un maximum de contenu sur cette chaîne YouTube euh, en tout cas il y aura pas que le contenu habituel euh, tous les jours que vous pouvez suivre il y aura également des guests hein, il y a des lives que je devais faire notamment avec Charlene Chiffre, pour parler de ce côté indépendant, de comment rapatrier ses élèves sans dépendre des plateformes, enfin, comment avoir un maximum d'élèves sans les plateformes. C'est un live que je devais faire il y a quelques jours, mais il est reporté ce mois-ci, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce live-là, et activer la cloche pour être averti de la sortie des vidéos. Et il y aura plein d'autres contenus qui vont qui va arriver de toute façon sur la chaîne. Il y a énormément de choses qui risquent de vous être utiles pour réussir en tant que prof de FLE indépendant. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et je voulais juste vous dire que c'est le dernier jour pour profiter de ma formation, enseigner le FLE avec des jeux. Si vous choisissez une spécialité dans le FLE, vous savez pas quoi choisir, et ben je vous invite à regarder un peu les conditions de cette formation pour vous trouver une spécialité dans l'enseignement avec les jeux. Voilà. C'était Jérémy, ciao, bye, bye